0: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 20 octobre 2023. Une édition un peu spéciale teinté de mon séjour de quelques jours cette semaine à Seattle pour aller rencontrer les gens de Amazon qui travaillent à innover dans le domaine de la livraison. Ceux qui se préoccupent de l'expérience après le clic d'achat. Alors, ça va des centres de distribution jusqu'à la livraison devant la porte des clients. Évidemment, je ne vais pas réussir à vous résumer dans la prochaine heure tout ce que j'ai vu, mais je vais quand même vous présenter des choses, des gens qui ont attrapé mon attention et et je vais revenir sur des choses que j'ai vues avec Jérôme Colombin dans le cadre de notre débrief transatlantique, mais aussi avec le journaliste François Sorel, notamment des robots et des drones. Et puis j'aurai pour vous aussi deux courtes entrevues au sujet de l'intelligence artificielle responsable chez Amazon et l'engagement envers la planète du géant du commerce. Sinon pour nous faire plaisir à vous et à moi, je vais vous proposer une entrevue cette semaine avec Monsieur Innovation chez Ubisoft. Je parle de Yves Jacquet. C'est moi qui l'appelle comme ça. Je suis sûr qu'il ne voudrait pas être appelé de la sorte. Je l'ai invité pour qu'il nous parle de cette nouvelle chaire que Ubisoft lance en partenariat avec le Mila de Yoshua benjo et l'Université McGill pour faire de la recherche dans le domaine de l'IA responsable dans les jeux vidéo. Et puis, il y a aussi mes collègues qui sont là. Il y a Thierry Weber qui nous amène en bateau avec Sea Bubble. Stéphane Ricoul s'intéresse à TikTok et aux dérives des algorithmes. Et puis Jean-François Poulin nous propose une rencontre avec quelqu'un qui s'intéresse au design du son. Alors, juste avant de passer à l'actualité qui a retenu mon attention cette semaine, une salutation toute particulière à cinq auditeurs de mon carnet. Salutations à Benoît Raphaël, Frédéric Plamondon, Cynthia Dubois, Émilie Monette et Ariane Bourgeois. Merci à vous cinq et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. Merci d'être là et puis a tous, je vous souhaite une excellente écoute.
1: La tech, continue.
2: Vous connaissez Radio Mon C'est le meilleur du podcast Mon Carnet, diffusé 24h sur 24, 7 jours semaine. Avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Guglielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Mon c'est simple allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon Carnet, en compagnie de Bruno minetti
0: Alors, cette semaine, la bombe est tombée. payer un dollar américain pour avoir le droit de s'exprimer sur la plateforme d'Elon Mosque. Pour regarder, c'est gratuit, mais pour avoir un droit de parole, il faudra payer à l'avenir. C'est du moins ce que le grand patron laisse entendre avec ses tests, qu'il fait présentement avec son programme Not a Bot, traduit en français par « Pas un robot » en Nouvelle-Zélande et aux Philippines. Officiellement, Mosque voudrait lutter ainsi contre les robots et les publications polluantes sur son réseau. Et donc, les nouveaux utilisateurs devraient maintenant d'abord vérifier leur numéro de téléphone, puis choisir un plan d'abonnement annuel à un dollar américain pour accéder à toutes les fonctionnalités du service. Ceux qui choisissent de ne pas s'abonner seront en mode lecture seulement. L'objectif est de renforcer la sécurité tout en maintenant l'accessibilité sans affecter les utilisateurs existants. Ça, c'est le message officiel. Mais de l'autre côté, depuis un certain moment, il existe Blue. À l'époque, maintenant, on appelle ça euh, X Premium. Et ça n'a pas empêché énormément de bêtises de s'écrire, même si les gens paient pour euh, être abonnés. Bref, euh, payer, ce n'est pas un gage de qualité. Et puis, il faut aussi dire que c'est n'est pas bête hein, pour Musk parce qu'au passage, il attrape un mode de paiement pour chaque nouvel utilisateur, une méthode de paiement qui pourra servir dans la nouvelle phase de l'évolution de X qui deviendra bientôt une plateforme de paiement. Et puis, en marge de ce test, le site américain Business Insider, normalement bien informé, nous apprend a une Musk envisagerait de retirer Twitter du marché européen en raison des nouvelles réglementations de l'Union européenne sur la transparence et la modération, notamment le DSA, dont on a parlé la semaine dernière. Cette décision survient après des tensions entre Mosque et le commissaire européen Thierry Breton. Qui n'en peut plus de voir tous les problèmes de modération liés à des événements récents? Bien que les utilisateurs européens représentent seulement 9% de la base globale de la plateforme X, Musk verrait ça comme une occasion de réduire les coûts. Le retrait pourrait aussi permettre à Twitter d'éviter d'éventuelles sanctions financières. Elon Musk a démenti ces informations, mais bon, ça ressemble plus à un ballon sonde au beau milieu d'un bras de fer entre lui et le gouvernement et puis, dernière chose sur X, selon une analyse de NewsGuard, les comptes dits vérifiés sur X, donc ceux qui sont avec un petit badge bleu, produiraient près des trois quarts des fausses informations qui sont rendues virales sur le réseau concernant le conflit Israël Hamas. Alors C'est pour vous dire que c'est pas parce qu'on paie qu'on ne fait pas de désinformation. Ah, Cette nouvelle-là, peut-être qu'elle va vous rassurer. Sachez que Apple fait maintenant du ménage au sein de ses équipes des App Store. En Chine, cette semaine, c'est au moins cinq employés de son App Store qui ont été licenciés pour avoir accepté des cadeaux de développeurs en échange de la promotion de certains jeux, une pratique qui est Interdite chez Apple. L'enquête interne a révélé que ses employés avaient reçu des repas gratuits et des sorties dans des bars. Apple maintient une politique stricte interdisant aux employés de l'App Store de recevoir des cadeaux ou de rencontrer même les développeurs sans autorisation. Apple a souligné que toute irrégularité fait l'objet d'une enquête et peut conduire à des mesures immédiates et qui pourraient aller jusqu'au congédiement comme en Chine. Mais une nouvelle qui ne va pas vous rassurer cette semaine, c'est cette information concernant Meta, qui a créé une intelligence artificielle qui serait capable de lire dans votre esprit. Je dis dans votre, mais dans mon esprit aussi. Meta a dévoilé son intelligence artificielle capable de lire les pensées humaines en utilisant la magnétoencéphalographie pour mesurer l'activité cérébrale. L'IA peut ainsi reproduire les images qu'un individu a dans sa tête. Mais bon, ce n'est pas demain que Meta va savoir vraiment ce que vous avez comme image dans votre tête parce que pour réussir ce tour de force, la technologie doit être préalablement entraînée sur l'activité cérébrale d'un candidat bien spécifique. Mais cette avancée ouvre quand même la voie à des interfaces cerveau-ordinateur non invasifs, mais ça reste encore à un stade expérimental pour le moment. Et puis, en terminant ce bloc d'informations qui a attiré mon attention cette semaine, je vais quand même en glisser une sur Amazon. Amazon qui a confirmé cette semaine vouloir élargir son territoire de livraison par drone à l'Europe en fin 2024. C'est l'Italie et le Royaume-Uni qui recevront la cohorte de drones du service Prime Air d'Amazon et ils auront droit à la nouvelle génération de drones, le MK30. Mais de toute façon, on en reparlera plus tard avec François Sorel de l'histoire des drones chez Amazon. Et euh, Je terminerai sur le sujet en disant que malgré les retards de son déploiement et de l'utilisation des drones aux États-Unis, Amazon vise tout de même livrer plus de 500 millions de commandes par drone d'ici la fin de la décennie. On demeure dans l'actualité numérique de la semaine en allant rejoindre mon collègue Jérôme Colombin, animateur et producteur du podcast Mon Numérique, pour notre débrief transatlantique de la semaine qui portera, je vous l'ai déjà dit, sur ma petite visite à Seattle chez Amazon. Salut Jérôme Colombin.
3: Salut Bruno, comment tu vas? Ben écoute, j'ai l'impression que tu n'es pas tout à fait dans ton environnement normal cette semaine, hein, puisque tu m'appelles de Seattle, c'est bien ça?
0: Oui, effectivement. Euh, je suis venu passer la semaine à Seattle parce qu'il y avait un événement qui était organisé par Amazon pour nous parler du défi de la livraison. Une fois qu'on a commandé euh, sur Amazon euh, un produit, ben après, évidemment, il faut qu'ils nous le livrent. Alors, comment ça se passe? Eux, ils sont toujours en train d'essayer d'innover. Pour, euh, évidemment, pour que, d'une part, ça coûte moins cher, mais pour être plus efficace et que l'expérience soit plus intéressante pour les consommateurs. Et c'est un peu ça qu'on nous a présenté cette semaine.
3: Et donc, j'imagine que tout cela se fait grâce à un maximum de technologies.
0: Écoute, c'est, c'est, euh, pour des geeks comme nous, là, c'est le bonheur, hein, c'est de voir <rire> ça. D'autant plus, c'est qu'on en parle beaucoup, mais de façon un peu abstraite, hein, parce qu'on n'est pas là. Et là, de pouvoir passer quelques journées avec les gens qui sont au, au beau milieu de tout ça, mais en plus, avec ceux qui travaillent à innover, euh, on a visité des laboratoires, on a rencontré des, des ingénieurs, et euh, là-dedans, moi, je, pour vraiment être très concret, là, euh, moi, ce que je retiens, il y a, il y a, par exemple, il y a deux robots euh, qu'on a, on a croisés, littéralement. Euh, il y en a un qui s'appelle Hercule, et c'est, tu sais, quand on voit des images des grands centres de distribution d'Amazon, il y a toujours ces grandes tours euh, en étagère là, qui, où on place les produits, eh bien, maintenant, ils ont créé mm -hmm. euh, une nouvelle génération de petits robots qui s'en vont sous ces étagères-là. Et euh, c'est tellement précis, c'est tellement intelligent comme utilisation et efficace qu'ils arrivent à être plus performants de 25 mm -hmm. dans, dans toute l'opération. Imagine. Puis l'autre robot. Mais pardon, a, Bruno, pardon
3: de t'interrompre. C'est toujours euh, les petits robots qu'on connaît, qu'on a vu beaucoup maintenant, <rire> qu'on a vu beaucoup en vidéo, qui ressemblent un peu à des aspirateurs robots, c'est ça?
0: Exactement ça, oui. J'aurais okay. pas mieux euh, écrit la chose. Et puis, <rire> l'autre robot qui vraiment marque l'imaginaire, c'est Digit. Et là, c'est vraiment un, un androïde sur deux pattes. Euh, je veux dire un androïde. C'est un droïde sur deux pattes. Euh, et il se promène et il est capable de prendre des bacs et de se déplacer et d'aller les placer ailleurs. Alors, il a une flexibilité euh, que j'envie parce qu'il arrive <rire> à, à descendre rapidement très bas, à monter très haut. Lui, il n'y a, a pas de problème de dos là. Et euh, Alors, ils est capable de faire ça, et ils sont même capables, et c'était bien parce que normalement, quand on regarde des droïdes, ils sont toujours tout seuls. Mais là, il y en avait plusieurs qui travaillaient ensemble, et on voyait qu'ils arrivaient à gérer leur temps. Alors, évidemment, tout ça est contrôlé par ordinateur, par intelligence artificielle, et c'est là qu'on voit jusqu'où on peut se rendre pour arriver à peaufiner. Mais évidemment, la question qui est soulevée là-dedans, c'est que s'il y a des robots qui font ce boulot-là, c'est-à-dire qu'il y a des humains qui ne le feront pas. Mmh. Et quand on soulève cette question-là avec les gens d'Amazon, ils disent non, ça les robots, c'est pour travailler avec les humains. Et les humains, ben, on va leur permettre d'avoir plus de temps pour faire des trucs plus intéressant que de se promener avec des bacs.
3: Oui, bon, ça, c'est un peu toujours l'argumentaire. Hein? Euh, moi, euh, c'est ce que je dis à mes amis quand euh, ils me parlent de robots, mais au fond de moi, je sais que c'est pas vrai. On sait très bien que dans les magasins où on a mis des caisses automatiques, euh, ben, on en a profité pour licencier euh, des caissiers et des caissières. Hein? <rire> donc, c'est vrai que... Mais il faut toujours enrober ça avec un petit discours rassurant. Euh, donc, euh, voilà. Euh... Ouais,
0: mais de l'autre côté, ce propos-là, moi, j'embarque un peu parce que euh, tu le sais, hein, depuis la pandémie, il y a eu énormément de prises de retraite. Euh, les gens, euh, ben, les, les entrepreneurs sont toujours à la recherche d'employés, oui. ce qui n'était pas le cas avant la pandémie. Vrai. Alors, ça, ça vient régler une partie du manque de main-d'oeuvre. Mmh. Évidemment, il ne faut pas être naïf. Il y a aussi des emplois qui vont être préparés. Des oui,
4: et puis
3: il faut pas, raison. il faut, faut pas oublier. Alors, des emplois oui. qui sont pris par des machines, c'est vrai, mais il faut pas oublier aussi tout l'aspect bénéfique. Ce sont des tâches euh, pénibles et euh, remplacer des tâches pénibles par des machines. Euh, pardon, mais c'est quand même euh, ce que l'homme a pu inventer de mieux sur terre. Hein. Euh, ça, ouais. ça supprime des emplois à court terme, mais euh, ce sont souvent des emplois pénibles. Et là, typiquement, c'est le cas. Euh, donc, c'est impressionnant. J'ai vu tes images de ce petit droïde oh. posté sur les réseaux sociaux. Je vais te poser une colle, Bruno. Est-ce que c'est vraiment Amazon qui l'a conçu et qui le fabrique parce qu'il me semblait l'avoir vu au CES de Las Vegas euh, chez un autre constructeur
0: eh j'ai fait mes devoirs et c'est effectivement un autre constructeur qui l'a fait pour Amazon. Alors que le petit Hercule qui, lui, est sous les les casiers, c'est une production d'Amazon. Mais effectivement, le robot, c'est un tiers. Je pense que c'est une entreprise en Ohio qui a fait ce robot-là. D'ailleurs, j'ai croisé le président de cette entreprise-là sur place et il est bien fier de voir qu'Amazon a été séduit par ça doit être.
3: Oui, ça doit être un joli marché pour une, une entreprise qui fabrique des robots comme ça, de, de passer un contrat avec Amazon. En tout cas, euh, il est assez euh, fin, il est assez esthétique. Euh, c'est pas le gros robot euh, qui s'appelle aussi Hercule, je crois, de Boston Dynamics.
0: Oui, non, c'est ça, ça n'a rien à voir avec. Et à, à quelque part, j'avais presque une bonne pensée pour R2D2. Parce que <rire> c'est vraiment dans ce, dans ce contexte-là qu'on qu le voit. C'est vraiment, il a deux pattes, deux bras et puis... Euh, il se promène avec un, une bouille intéressante. Ses yeux, ce sont des lumières, alors ça nous interpelle
3: Alors, on entend derrière toi, Bruno, les annonces de l'aéroport, puisqu'on se parle juste avant que tu remontes dans ton avion pour repartir à Montréal, bien entendu. Euh, et donc, est-ce que véritablement, tu sens qu'Amazon reste à la pointe en matière de, de technologie pour, les, pour, le, pour le commerce et le e-commerce aujourd'hui
0: ben oui, justement, et après avoir passé une semaine comme ça à parler avec les ingénieurs, les gens qui sont dans le développement des solutions, euh, on voit que qu'un, eux, pour des raisons commerciales, ils veulent être en avant de la parade, mais c'est aussi dans l'ADN d'Amazon maintenant, de faire de la recherche. Puis il y a une composante importante, hein, c'est quand même AWS, c'est pas tellement loin, c'est l'autre porte à côté, euh, et c'est tout l'info c'est toute la puissance, de calcul, et c'est être sûr qu'Amazon en profite aussi. Alors, ils sont les premiers clients de de AWS et puis ils en profitent allègrement pour tout ce qui est calcul, tout ce qui est puissance de, de, de production informatique. Alors, ça, ça, ça fait un, un commerçant musclé.
3: Mmh. Ces robots humanoïdes, parce que c'est ça qui est le plus spectaculaire dans l'histoire, est-ce qu'on euh, euh, va les voir aussi en Europe, tu le sais, tu sais ou pas?
0: Ben pour le moment, ils sont en train de les tester euh, dans quelques euh, entrepôts ou centres de distribution, là aux États-Unis, mais euh, c'est certain qu'après, euh, il va le faire. Même chose, tu sais, bon, on n'a pas le temps d'en parler et, et j'en parlerai un petit peu plus tard, moi de mon côté, avec euh, François Sorel. Je ne sais pas si tu connais un journaliste français.
3: Oui, le François Sorel, euh, qui, je crois, était avec toi euh, à Seattle cette semaine.
0: C'est ça. Alors, avec François Sorel, je t'en parle et je te un mot. Tout le service aérien maintenant, Prime Air, c'est devenu une composante importante chez Amazon et ils ont développé leur propre own, mmh. pour faire de la livraison.
3: Bon, bah ben, écoute, très bien, parfait. On attend aussi les petits robots livreurs pour les trottoirs euh, que ça se pré... qui se préparent également. Euh, voilà. Euh, sinon, de quoi tu parles cette semaine dans, dans mon carnet, juste après notre entretien?
0: Oui, ben justement. Alors, il y a François Sorel qui va être là pour faire un, un petit débrief de Seattle par bon, rapport à Amazon. Et puis, j'ai aussi d'autres invités euh, d'Amazon euh, avec qui on va parler de, de, de développement d'innovation responsable. On va parler d'intelligence artificielle. Et puis bah ben, il y a mes collaborateurs habituels qui vont avec ça. Mais toi de ton côté tu parles de quoi là après
3: Ah bah ben, écoute moi je parle d'une startup euh, franco-américaine euh, assez originale euh, qui s'appelle Constant Place, qui est montée par un monsieur qui s'appelle Luc Julia qui est pas un inconnu, avec un autre qui s'appelle Freddy Mini également. Et euh, c'est un truc de fou. Ils vont proposer euh, qu'on vende nos données personnelles à des publicitaires plutôt que de se faire spammer gratuitement. L'idée c'est qu'on paye pour, euh, ce, pour recevoir de la pub et pour eux c'est l'avenir euh, du marketing. Voilà, c'est incroyable. Sinon, on parle aussi de 5G et de cyber-malveillance, euh, en l'occurrence, euh, la sextorsion, euh, le chantage aux images sexuelles.
0: Ah, tu mets vraiment en force cette semaine, hein?
3: Bah ben, écoute, on essaye chacun de notre côté euh, de faire au mieux pour nos auditeurs, mon cher Bruno.
0: Bon, ben, euh, d'ailleurs, parlant des auditeurs, de ben, je salue les tiens. Je salue et je salue les, les, miens, les
3: tiens. Et, puis... et bon retour, bon vol vers Montréal. Salut Bruno.
0: Allez, salut. Comme je le disais à l'instant euh, Jérôme Colombin, euh, le collègue François Sorel, animateur de l'émission Takenco sur la chaîne française BFM Business, était sur place comme moi et j'en ai profité pour parler des drones et des robots d'Amazon avec lui.
4: François Sorel, bonjour. Bonjour Bruno, quel plaisir de te retrouver. Oui,
0: cette fois à Seattle. François, moi je vais embarquer tout de suite sur euh, ce qui a attiré ton attention cette semaine, c'était les annonces faites, ou les confirmations, dans certains cas, faites par Primaire. C'est vraiment venu chercher ton attention. Hein?
4: Oui, parce que euh, je t'avoue que on suit, euh, bah, toi, moi, euh, tout le monde, les, les, les avancées d'Amazon euh, dans la livraison par drone. Et franchement, ces dernières années, on se disait, bon, c'est bullshit, hein, c'est vraiment du marketing. Ils tentent des trucs pour qu'on fasse parler d'eux, pour euh, faire parler d'eux, et ça va jamais décoller. C'est le cas de le dire, cette histoire-là. Visiblement là, euh, Bruno, ce qu'on a vu euh, à Seattle... C'est vraiment euh, quelque chose de, de... Ça fait vraiment partie de la stratégie du futur de la livraison d'Amazon avec... Euh, ben bah voilà, Primer, ça rigole pas, quoi. Le patron de primaire c'est un gars qui a travaillé chez Boeing, qui a eu toutes les autorisations pour euh, fabriquer des drones faits maison. Donc, t'imagines le niveau d'ingénierie. Et ça a dû leur coûter une fortune, cette histoire-là. Hein. Ça, ça a dû être des milliards, en fait, pour mettre au point un drone qui est imposant. Hein. C'est pas le drone que vous achetez pour faire vos petites vidéos de c'est hein. un gros machin, parce qu'il va pouvoir soulever, en fait, des euh, poids jusqu'à 2,5 kg, euh, de la taille d'une boîte de, de, de paire de chaussures, en quelque sorte, et, euh, eh bien, voilà, il va partir d'un point A, c'est-à-dire d'un centre de distribution, jusqu'à un point B. Chez vous, vous avez un petit jardinet, une petite courette, etc., il va descendre, à 4 m d'altitude, lâcher votre colis, et vous allez le récupérer, et il repart, en fait, à son point d'arrivée. Incroyable, et franchement, euh, j'étais dubitatif là ça m'a séduit vraiment euh, d'autant qu'ils ont quand même et tu l'as vu aussi une stratégie qui est très agressive hein. euh, ils ont des chiffres qui sont quand même assez impressionnants je vous les rappelle d'ici 2030 500 millions de colis qui seront livrés par drone chaque année euh, et puis euh, elle va commencer 1000 2024 euh, dans certaines zones aux USA et puis après en Europe c'est ça qui est intéressant à la fois l'Angleterre et l'Italie donc, on voit que ce n'est pas un truc, tu vois, pour faire parler les journalistes. C'est vraiment quelque chose qui va véritablement, à mon avis, bouleverser la manière dont Amazon va livrer les choses.
0: Dans la dernière année, on le savait, ils faisaient des tests dans une petite ville, je pense au Texas, là, College Station. Oui, College Station. Est-ce qu'ils ont de la rétroaction Comment ça se passe
4: bah, J'ai l'impression que ça a, été, ça, a été, ça a été concluant, en fait, ils ont, ils ont livré déjà des centaines de produits, et ça marche, ça marche, euh, parce qu'en plus, derrière tout ça, il y a toute cette réglementation, euh, il, voilà, c'est la FAA hein, c'est ça ouais. hein, qui, qui régit tout ça, euh, il ne faut pas, bien évidemment, que ça vienne perturber les vols euh, des avions, donc ça vole, je crois, entre 40 et 100 et quelques mètres d'altitude, donc dans des zones qui sont quand même assez privilégiées, le drone est bardé de capteurs, donc il évite les poteaux électriques, vaut mieux les lignes électriques, les arbres, etc., etc. Donc tout ça a l'air d'être au point. Amazon avait l'air d'être très fier de dire qu'ils avaient réglé tous les problèmes et que leur préoccupation première c'était la sécurité, parce que évidemment, tu t'appelles Amazon, tu lances un truc comme ça, t'intéresses que ça fonctionne, parce que si t'as un drone qui tombe sur un client, c'est pas bon. Hein
0: mais, mais ce qui est intéressant dans la présentation, et ça aussi, c'est pas à négliger, c'est qu'ils le voient vraiment comme euh, un de leurs services qui peut aider à la livraison rapide.
4: Et c'est pas rien, ça non plus. Livraison rapide, tu te rends compte qu'un colis pourrait être livré entre 30 et 60 minutes. C'est incroyable. Déjà... La, la, la rapidité avec laquelle Amazon arrive à nous livrer des choses aujourd'hui, là ils veulent repousser encore ça et euh, évidemment le drone lui euh, euh, s'en fout pas mal des embouteillages etc hein. il part du centre de distribution il va d'un point à un point B le rayon d'action en fait c'est ça qui est fort c'est qu'ils ont tellement de centres de distribution partout dans le monde Amazon que finalement ils, ils arrivent à livrer entre 30 et 60 minutes de vol à peu près tout le monde c'est ça qui est fou euh, et, et donc, euh, ben bah voilà, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Euh, ça va pas être déployable partout dans les villes, n'y pensez pas. Même si, quand tu leur poses la question, ils disent ben bah, on a peut-être des idées, etc. Peut-être qu'il y aura des, des... Si tu veux, des espèces d'aérodromes ou des héliports spécifiques à Amazon pour récupérer plus facilement des produits. Mais effectivement, ça sera plutôt dans, dans les zones rurales, hein, que ça va cartonner au départ. Ou en tout cas dans les zones pavillonnaires. Ça, c'est sûr.
0: Mais, mais, mais tu dis ça, puis je me souviens de, de, de la présentation, à un moment donné, où on mentionnait qu'ils euh, avaient commencé à tester ça même dans les... Dans les... Chez nous, on appelle ça des blocs appartements, mais des immeubles à, à appartements multiples. Donc, ça veut dire qu'on pourrait être en banlieue, mais c'est pas parce que vous n'avez pas une maison détachée ou, a, ouais, ouais. ou un pavillon que vous ne pourrez pas avoir accès à ça. Mais j'ai vu tes yeux allumés quand, quand on a parlé de ça. Pourquoi tu trouves ça... Pourquoi ça vient de chercher
4: autant? Ben, ça vient me chercher autant parce que je me dis que... Euh, on, on, enfin, c'est presque... Ça sort tout ça, presque... Ça sort d'un film de science-fiction, quoi, tu vois? Euh, finalement, tu commandes quelque chose, il part dans les airs, il arrive chez toi et on te le dépose. C'est un truc, c'est magique quand même quoi qu'on dise, tu vois. Alors peut-être que dans dix ans, ce sera notre banalité et que ça nous fera doucement rigoler. Mais, mais franchement, là, je trouve qu'Amazon fait très très fort et puis euh, ils font très fort aussi parce que euh, ils ont ils en ont profité pour communiquer surtout l'aspect pharmacie. Mmh. Amazon, c'est aussi Amazon pharmacie. Et le, et le fait de livrer, de te faire livrer euh, par drone euh, des médicaments euh, parce que peut-être que tu es malade, tu es souffrant, tu ne peux pas aller dans une pharmacie, te faire livrer euh, tes, ton paracétamol ou tes antibiotiques ou ton vaccin, c'est les, les exemples qui donnaient par drone. Ça a du sens aussi, si tu veux, tu vois. Il y a encore plus que de faire livrer euh, un smartphone ou une batterie. Donc je, moi je pense que Amazon est plutôt malin. Ils savent que dans le domaine de la santé, ça va vraiment décoller très vite. Il y aura vraiment des usages. Hein. Euh, en revanche, les CVS, les, les, les Walgreens, etc., ont du souci à se ah, faire. Oui. Je sais pas ce que tu en penses, mais là, ça va quand même bouleverser la donne parce qu'ils disent que même, à terme, ils pourront livrer des ordonnances, des médicaments sous ordonnance, tu vois. Donc, imaginez un peu l'impact que ça va avoir dans le monde de la santé. Euh,
0: euh, François, je veux pas te laisser partir euh, sans te, te demander ce que tu penses de, on a vu tous les deux, euh, Digit, qui est un euh, robot. Ouais. Euh, assez impressionnant. Euh, je le mentionnais un petit peu plus tôt euh, avec euh, Jérôme. Qu'est-ce que tu en as pensé de voir un, un robot comme ça sur deux pattes travailler dans un centre de distribution
4: ben, Pour faire l'analogie avec ce qu'on évoquait euh, juste avant, c'est encore une fois la science-fiction. C'est-à-dire que voir... C'est la première fois que je vois un drone de, de cette qualité marcher aussi bien. En vrai, on a tout, tous été bluffés par Boston Dynamics euh, ou par les, les, les démos que fait Elon Musk avec son robot... Mais là, on y était. Hein, il était à quelques mètres de nous. On le voyait. Il marchait. Il se baisse. Il s'accroupit. Il fait la sieste. À un moment incroyable. Un robot qui fait la sieste. C'est fou. Et euh, vous le voyez. À un moment, euh, il, il, a, il a terminé de faire sa petite, euh, sa petite, euh, ses petites actions. Il s'allonge d'une manière un peu étonnante, un peu comme un, un bonze. Voilà. Il, il, il s'allonge et puis euh, il se met en mode euh, recharge. C'est dingue quand même, c'est assez bluffant parce que tu te dis que là, ces robots euh, donc euh, euh, androïdes, bipèdes, vont côtoyer des humains. Et ça va quand même être un, un sacré choc social de voir les machines qui vont collaborer avec les humains parce que l'idée aussi de ce robot, tu, tu as dû sur, sans doute en parler tout à l'heure avec Jérôme, c'est que euh, bah, il va euh, alléger des tâches qui sont répétitives et douloureuses pour les humains parce que ce robot-là, il va pouvoir se baisser, euh, bah, il n'a pas de problème de dos, euh, euh, voilà, il va pouvoir avoir des contorsions parfois un peu particulières, soulever des, des poids, je crois qu'il il soulève plusieurs dizaines de kilos, je crois, non Enfin, c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà, euh, c'est étonnant. Ça fait un peu peur, parce qu'on se dit, euh, voilà, euh, la prochaine étape, c'est quoi C'est que dans, dans 10-15 ans, euh, un centre de distribution Amazon, il euh, n'y a que des robots Il n'y a plus d'humains Je pense que les dirigeants d'Amazon pensent à ça, obligatoirement, même si euh, euh, ce n'est pas pour tout de suite, même s'il y a des, des tâches qui ne sont pas remplaçables par les humains tout de suite. Mais tu te dis que voilà, c'est le sens de l'histoire, finalement. Mmh.
0: En terminant, pour quelqu'un qui suit la technologie depuis, euh, je ne veux pas te vieillir, là, mais depuis longtemps comme toi, oui, depuis... euh, bon, de toute façon, tous les deux, euh, on se suit aller, depuis longtemps. Non, 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 non c'est bon, je vais rester poli. Mais tu sais, il y a des fois où on est invité dans des endroits, on va voir, puis on dit « Ah oh, oui, c'est bien ». Mais j'ai l'impression que ce qu'on a vu cette semaine, c'est un beau dans le futur qu'on nous permet de faire, ouais, ouais. mais il y a quelque chose de particulier.
4: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors déjà, nous, on vient de très loin. Hein. Toi, tu viens de loin, mais nous, on vient de très loin, hein il Y a quoi, quasi 10 000 kilomètres hein, entre Paris et Seattle. Amazon, c'est une c'est une boîte incroyable qui, en France, déf 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 défraie la chronique. Les gens adorent Amazon autant que la détestent cette boîte-là pour des raisons alors diverses, insociales hein, parce que euh, voilà, ils détruisent des emplois. Mais bon, c'est pas Amazon qui détruit des emplois, c'est Internet qui détruit des emplois euh, parce que ils paient pas leurs impôts. Bon, ben bah ça, écoutez. Euh, euh, voilà, est-ce qu'ils optimisent Ils ont des optimisations fiscales. Maintenant, ils commencent à payer les impôts. Ils emploient des dizaines de milliers de personnes. Il faut le savoir aussi. Donc, je me dis, c'est le fait de voir comment imagine l'avenir une boîte comme ça. C'est formid formidable. Je parle trop.
0: C'est fait exprès. C'est fait exprès.
4: Oh, ouais, c'est ça. Tu veux me tuer <rire> Je
0: vais t'achever. En plus, enregistrer <coughs>
4: Attaque. Donc,
0: et donc ce euh, sera, alors de voir comment ils voient l'avenir. Ouais,
4: ouais. mm. Et donc le fait de voir comment ils imaginent l'avenir, euh, parce que c'est une boîte qui est vraiment euh, dans notre société, dans notre quotidien. Hein, bah c'est passionnant. Et le fait de voir euh, à la fois les drones, euh, mais aussi ces robots, euh, nous qui sommes dans la tech, on, on voit quelque chose de concret et on, on se rend compte de la, des investissements que ça représente. Amazon ne fait rien à moitié. Et là, ils sont en train de dessiner, de dessiner le futur de leur industrie, mais de l'industrie globale du e-commerce. Parce que c'est les premiers à faire ça. Mais dans quelques années, tout le monde fera pareil.
0: François Sorel, animateur de Tech&Co, merci beaucoup. On se donne rendez-vous à Las Vegas pour le CES.
4: Ouais, et puis je suis content parce que jalo... Jérôme doit être jaloux pour une fois que je suis à côté de toi et, et pas lui. Ça change un peu, quoi. Bisous, Jérôme.
0: Allez, salut. <musique> de ma visite à Seattle cette semaine, j'ai croisé Dia Wynne. Elle est la responsable senior de la pratique de l'IA responsable chez AWS, que je pourrais probablement mieux vous présenter comme simplement la conscience de l'utilisation de l'intelligence artificielle de façon responsable et éthique chez AWS. C'est elle qui conseille, qui éduque aussi à l'occasion les clients de AWS lorsque vient le temps d'utiliser l'intelligence artificielle dans leur organisation et que ces clients ben, veulent réfléchir aux impacts, aux questions que soulève l'utilisation de l'intelligence artificielle dans des grandes organisations. Voici un extrait de ma rencontre avec elle, traduit par l'intelligence artificielle, évidemment. Diawin, à presque un mois de l'anniversaire de l'arrivée en ligne de ChatGPT et donc de la naissance de cette curiosité généralisée
1: envers l'intelligence artificielle, à quoi ressemble le questionnement de vos clients? A lot of folks are excited. Beaucoup de gens sont enthousiastes, intéressés et, d'une certaine manière, ne savent pas exactement comment ils pourraient utiliser cette technologie. En début d'année, nous avons investi et créé un centre d'innovation en IA générative. Ce centre est conçu pour répondre à ce besoin, pour aider les clients et les entreprises à comprendre et à élaborer des cas d'utilisation très concrets de l'IA générative. Il leur offre également le soutien de scientifiques des données, d'ingénieurs en apprentissage automatique et d'autres personnes de l'industrie, ainsi qu'une preuve de concept pour prendre cette idée et, espérons-le, créer quelque chose qui leur prouve que l'IA générative est un bon outil à utiliser pour résoudre leurs problèmes commerciaux, quel qu'ils soient. Nous nous trouvons donc dans un cas unique ou une opportunité unique. Et une partie du travail effectué par le Centre d'innovation de l'IA générative consiste également à intégrer l'IA responsable dans son approche. Je suppose que l'on pourrait décrire le centre comme un laboratoire. L'une des choses est, vous savez, d'utiliser un atelier comme une opportunité de déballer et de comprendre les objectifs du client. Parfois, les clients viennent avec quelque chose de très, très spécifique qu'ils veulent faire. D'autres fois, cela fait partie d'un exercice de travail à rebours pour pouvoir analyser ce qui est possible et leur donner quelques options sur la manière dont nous pourrions les aider dans ce travail. Avez-vous l'impression que les gens sont mal informés au sujet de l'intelligence artificielle? Tout à fait. Je pense il y a du bon et du mauvais dans le sens où ChatGPT a été l'application qui a ouvert les yeux de tout le monde sur cette puissante technologie. Mais souvent, les gens pensent que ChatGPT et l'IA générative sont la même chose. Ainsi, lorsque nous parlons à un client, il me parle de son expérience avec ChatGPT et essaie de comprendre comment il peut l'utiliser ou ce qu'il peut en faire. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'ils veulent ou... Leurs préoccupations sont basées sur cette application et pas nécessairement sur ce qui se passera, vous savez, avec une autre application ou avec une application qu'ils ont construite eux-mêmes. Une partie de notre travail consiste à éduquer les clients. Nous les aidons à comprendre ce qu'est la technologie, puis nous réfléchissons aux moyens de réduire les risques et de construire de manière inclusive et responsable.
0: Alors, dans ce contexte, comment elle voit son travail de rendre les gens, les entrepreneurs, conscients de l'importance d'une utilisation responsable de l'IA?
1: La première chose que je dirais, c'est que je suis en fait heureux, d'une certaine manière, que l'IA Générative ou ChatGPT ait fait ce qu'elle a fait parce qu'elle a sensibilisé les entreprises et les dirigeants à la valeur et à l'importance d'une IA responsable. Vous savez… Lorsque les gens ont commencé à voir Tchats GPT, réagir d'une certaine manière ou halluciner, ils se demandent maintenant comment protéger, mais vous savez, comment m'assurer que j'obtiens des réponses véridiques. Comment protéger mes données Tout cela fait partie des considérations à prendre en compte lorsque l'on parle d'IA responsable. Cela nous a donc permis d'accroître la sensibilisation et de susciter beaucoup plus d'intérêt et d'occasion pour nous de travailler avec les clients, et nous l'espérons d'approfondir ces questions.
0: Et quelle est, selon vous, la plus grande idée fausse concernant l'IA générative?
1: La plus grande idée fausse? Eh bien, qu'elle doit être utilisée pour tout. C'est peut-être le cas, vous savez… Les gens euh, sont intéressés et il y a certaines choses que la ML traditionnelle peut simplement faire, n'est-ce pas, pour lesquelles on n'a pas besoin de l'IA générative. Mais les gens sont, vous savez, très enthousiastes et intéressés et veulent l'utiliser partout en ce moment. Et c'est peut-être l'un des plus importants. Diawin, à quel moment vous intervenez dans le processus avec les clients d'AWS? Soit le client sait qu'il peut être préoccupé par certains risques et dit qu'il veut parler à quelqu'un, soit il s'agit d'un cas d'utilisation que l'équipe repère et estime qu'il faut apporter un soutien supplémentaire pour réduire les risques. En particulier, lorsque les clients passent par le centre d'innovation de l'IA générative et travaillent sur de nouveaux cas d'utilisation générative, l'IA responsable fait partie de la conception. Cela fait partie du processus.
0: Et puis, ma dernière question à Diawin sur une note plus personnelle, est-ce qu'il y a eu une
1: intervention que vous avez réalisée et dont vous êtes plus fier que les autres? Permettez-moi de dire ceci. Je pense que l'une des choses dont je suis le plus fier, c'est d'avoir sensibilisé les gens. Je veux dire qu'une bonne partie du point de départ pour nous est l'éducation, vous savez, comme... Aider les gens à réellement, euh, vous savez, comprendre qu'il s'agit d'un domaine de risque ou d'un domaine d'exposition potentielle et pour eux de penser à l'action intentionnelle qu'ils doivent prendre et mettre en place des personnes, des processus, de la technologie, travaillant ensemble pour y faire face. C'est quelque chose que j'ai l'occasion de faire régulièrement et c'est en fait la partie la plus excitante parce que je crois que ces conversations qui fonctionnent avec les clients se répercutent en fait non seulement sur ce client mais aussi sur leurs clients et ainsi de suite. Et j'espère que cela aura un impact encore plus grand au delà d'une, deux ou cent personnes que nous pouvons atteindre. Mais vous savez, à des milliers, à des millions. But, you know, thousands, to millions.
0: Lors de mon séjour à Seattle, euh, j'ai eu l'occasion de visiter leur centre belle, le Climate Pledge Arena, euh, l'Arena de l'engagement climatique, si vous voulez. Mais ben, on m'a dit que ça ne se traduisait pas. Mais je voulais quand même être certain que vous comprenez bien le sens du nom euh, de l'arena. Donc, ce Climate Pledge Arena, c'est la maison du club de hockey local, les Kraken. Et deux choses m'ont surpris lors de la visite. D'abord, tous les efforts qui sont mis en place pour arriver à rendre l'endroit carboneutre c'est un vrai laboratoire, mais vraiment grandeur nature de ce qui doit être fait pour améliorer, ou du moins qui doit être fait pour avoir le moins d'impact négatif sur notre environnement. Mais l'autre chose qui m'a impressionné, c'est le fait que Amazon avait acheté les droits du centre sportif, non pas pour que ça devienne le Amazon Arena, mais bien que le complexe porte le nom de cet effort, cet engagement de plus de 200 grandes entreprises qui veulent faire une différence dans leur environnement, avec des produits et des services plus responsable et plus respectueux envers la nature. Ça fait très côte ouest comme approche, mais ça demeure vraiment inspirant et en fait de bonne pratique, il y a beaucoup de leçons à prendre de leur expérience. J'en ai profité pour poser trois questions à Ken Likin, qui est le directeur principal du dossier Climate Pledge chez Amazon et comme pour l'entrevue précédente, ben j'ai fait appel à la traduction par intelligence artificielle. Pourquoi avez-vous décidé de vous associer avec les gens de cette arena pour monter ce projet un peu fou? Et pourquoi ne pas y avoir mis le nom de Amazon pour que ça devienne le Amazon Arena?
5: Well, to answer the second part of your question, répondre à la deuxième partie de votre question, la raison pour laquelle nous avons choisi le nom de l'engagement pour le climat est que nous voulions que le bâtiment serve de rappel régulier et durable de l'urgence de la crise climatique. Nous avons également pensé qu'il serait très intéressant d'essayer quelque chose de nouveau. Nous sommes une entreprise pionnière. C'est dans notre ADN. Nous essayons sans cesse des tas de choses différentes. Beaucoup d'entre elles ne fonctionnent pas. D'autres marchent. C'est quelque chose que nous n'avions jamais fait auparavant en tant qu'entreprise. Nous n'avions jamais acheté les droits de dénomination d'un bâtiment. Fidèles à notre ADN, nous avons donc voulu faire les choses un peu différemment. Ainsi, au lieu de lui donner le nom de l'entreprise, nous avons décidé de lui donner le nom de la cause que nous avons cofondée avec Global Optimism, à savoir l'engagement en faveur du climat. Et, vous savez, rendre la promesse climatique synonyme d'Amazon. En vérité, tout le monde à Seattle connaît Amazon et l'entreprise est très connue, à la fois en tant qu'employeur et en tant que détaillant, n'est-ce pas Nous sommes l'un des plus grands employeurs privés de la ville. Cette arène nous a donc donné l'occasion de parler de notre travail en matière de développement durable et de celui de nos partenaires. En ce qui concerne le partenariat avec Oak View Group et le Seattle Kraken, ils ont bien sûr signé l'engagement en faveur du climat. Et honnêtement, ils étaient prêts à relever la barre de la durabilité de ce bâtiment et à décarboniser l'ensemble de leur chaîne de valeur avec nous. C'était la clé d'un partenariat fructuels.
0: Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience jusqu'à présent?
5: Nous avons beaucoup appris. Je pense que l'une des choses les plus importantes que nous ayons apprises, c'est que le développement durable peut être non seulement au cœur de votre modèle d'entreprise, mais qu'il doit l'être. À l'avenir, tout ce que nous faisons chez Amazon est axé sur le développement durable. Et je suis sûr que vous en entendez beaucoup parler dans les différentes présentations et expériences que vous vivez cette semaine. Depuis la pandémie et le partenariat avec l'arène, nous avons appris que nos clients, et ici dans l'arène, nos fans l'exigent. Nous voulons donc prendre les devants et j'ai parlé un peu du travail que nous faisons en coulisses au nom de nos clients. Nous voulons continuer à avancer aussi vite que possible sur cette voie pour que nos clients et nos fans soient surpris et ravis, franchement, que nous fassions cela pour eux et que nous éliminions les incertitudes de leur expérience. Je pense que c'est l'une des choses les plus importantes que nous ayons apprises. Si vous ne pensez pas au changement climatique et à la durabilité, à quoi pensez-vous?
0: Vous parlez de changement climatique et de durabilité, mais pensez-vous que vous avez un rôle à jouer sur ces questions-là et sur le défi d'éducation
5: de la population? Sans aucun doute, l'un de nos principes de leadership chez Amazon, nous avons toujours eu nos principes de leadership depuis très, très longtemps. Nous avons récemment ajouté de nouveaux principes de leadership. L'un d'entre eux est que notre succès et notre envergure entraînent une large responsabilité. Ce principe s'applique à plusieurs domaines, mais il concerne directement le développement durable. Nous savons que nous sommes une grande entreprise, que nous opérons dans de nombreux pays et que nous avons des millions de clients dans le monde et nous avons aussi environ un million et demi de nos propres employés. C'est une grande responsabilité. Nous méritons l'attention que l'on porte à nos activités et à la manière dont nous répondons aux besoins de nos clients. Le développement durable est donc au cœur de nos préoccupations. Et cette interaction et ce point de contact avec nos clients signifie que nous avons la possibilité d'éduquer et de sensibiliser non seulement sur le travail que nous faisons, mais aussi sur la façon dont le fait d'acheter chez nous et de nous soutenir peut contribuer à une planète plus durable. L'arène est un moyen très intime de le faire. Car lorsque vous passez trois ou quatre heures dans ce bâtiment, ne serait-ce qu'une fois, vous apprenez beaucoup sur la façon dont la durabilité est intrinsèque à l'expérience des supporters, et vous apprenez beaucoup sur la durabilité, Très honnêtement, rien qu'en étant ici. Nous prenons donc cette responsabilité au sérieux. So we take that
0: Alors voilà, c'est cet entrevue avec Ken Ayalkin qui termine ce que je vous ai ramené de mon petit séjour à Seattle. J'espère que vous avez apprécié. Au fil des prochaines semaines, c'est sûr que je reviendrai sûrement sur d'autres choses que j'ai vues là-bas. De plus en plus, on parle de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans différents secteurs pour faire le point sur sa présence, notamment, mais également sur son potentiel et son utilisation responsable. Et l'industrie du jeu vidéo, ça ne fait pas euh, exception. Hein. Par exemple, est-ce qu'un studio utilise l'intelligence artificielle pour aider, pour assister ses créateurs de jeux ou est-ce qu'il utilise l'intelligence artificielle pour carrément créer des jeux vidéo? Mon invité, il est au cœur de ces réflexions depuis un moment chez Ubisoft et se retrouve aujourd'hui on peut dire dans les coulisses d'un grand projet de recherche en collaboration avec le Mila de Yoshua Bengio et euh, l'Université McGill, Ubisoft est en train de jeter les bases d'une intelligence artificielle plus responsable dans le secteur des jeux vidéo. Et pour nous en parler de ce projet qui est un peu fou, je retrouve Yves Jacquet qui est le directeur exécutif d'Ubisoft La Forge. C'est là au lieu, je sais qu'il ne sera pas d'accord que je le présente comme ça, mais pour moi c'est le haut lieu de l'innovation dans le jeu vidéo et c'est chez Ubisoft. Yves Jacquet, bonjour.
2: Bonjour Bruno, c'est très très gentil, mais effectivement, je suis pas sûr qu'on mérite ce titre-là. Bon, ben moi je
0: trouve que vous le méritez, alors je m'assume. Yves, euh, d'où vient l'idée de créer une chaire de recherche Ubisoft Mila sur l'intelligence artificielle responsable dans les jeux vidéo
2: Alors, en fait, c'est euh, ça, ça fait longtemps qu'on travaille sur ces questions d'intelligence artificielle, notamment chez Ubisoft avec la, la création de la Forge. Euh, ce dont on s'est aperçu au cours du temps, c'est du potentiel de ces technologies-là pour venir régler plein de problématiques, mais je dirais qui étaient au niveau des différents ingrédients pour fabriquer un jeu vidéo. Donc, par exemple, la capacité de créer des animations plus rapidement ou la capacité de créer de la synthèse de voix pour euh, créer euh, ce qu'on appelle en anglais du text to speech, donc euh, des, euh, euh, des, des scènes euh, sur lesquelles on peut itérer le temps de la fabrication du jeu. Mais ce qui s'est passé dans, disons depuis un an et demi, c'est qu'on a vu émerger des nouvelles solutions et des nouvelles approches d'intelligence artificielle qui n'interviennent pas seulement au niveau de l'ingrédient, mais commencent à réinventer un petit peu la recette, quelque part. Euh, par contre, la plupart des solutions qui sont implantées aujourd'hui, sont des solutions qui sont souvent très technocentristes. Donc, Par exemple, on a vu que ChatGPT a commencé comme une expérience technologique, mm -hmm. mais qui s'est retrouvée avec des impacts beaucoup plus importants dans plein de domaines différents, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la communication, euh, que ce soit au niveau de la programmation. Et tous ces impacts-là ont été euh, réfléchis finalement après la réa le, 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 que, que cette technologie ait été mise euh, à disposition de la communauté. Nous, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de faire un petit peu l'inverse. C'est vraiment ce qui est dans notre ADN chez Ubisoft, et plus spécifiquement à Ubisoft La Forge, c'est vraiment de remettre l'humain au, au centre de ces questions-là. Donc, on s'assure que l'intelligence artificielle, quand on va la réfléchir, euh, on va la réfléchir en termes d'assistance aux créateurs, mais aussi d'impact sur les métiers, de responsabilité par rapport à notre écosystème, on veut s'assurer que on respecte le créateur, on veut s'assurer que le créateur va toujours avoir le contrôle. Là, on a senti qu'il y avait besoin d'avoir un focus suffisamment important euh, sur cette chair-là pour citer ce principe d'IA responsable, c'est qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de prévoir les impacts. Si on commence à si on change un ingrédient, on est encore capable de comprendre un petit peu ce que ça peut faire, et puis les limites du, du changement, les limites au niveau d'un métier, par exemple. Mais quand on commence à changer la recette au complet, là, ça devient de plus en plus compliqué. On voulait être certain d'aborder ces questions-là en même temps que les aspects technologiques.
0: Mais, mais tu le disais, ça fait un moment que, que tu penses à ça, que Ubisoft travaille là-dessus. Et Puis même avant d'aller plus loin... Euh on peut dire que probablement qu y quelque chose qui est transparent pour l'œil du joueur ou pour du public en général, c'est la présence de l'intelligence artificielle. Ça fait des années et des années que c'est là, que c'est partout, autant au niveau des aspects de la création que dans l'expérience du joueur. Et, et ça, déjà, vous avez commencé à, à prendre des décisions dans ce que vous alliez faire, mais ça fait longtemps que vous êtes là-dessus.
2: Ça fait effectivement longtemps qu'on est là-dessus. Ce qu'il faut distinguer d'abord, c'est qu'il y a plusieurs types d'intelligence artificielle mm -hmm. dans les jeux. D'abord, l'intelligence artificielle dans les jeux, ça date depuis longtemps. Hein, quand on jouait à Pong il y a longtemps, ou même quand on pense à Pac-Man, il y a de l'intelligence artificielle là-dedans. Même si c'est une intelligence artificielle qui était relativement basique, le, 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 le jeu vidéo a toujours euh, utilisé les techniques d'intelligence artificielle qui étaient euh, les, les plus avancées. Ce qui est nouveau, c'est que les... Les pratiques, on va dire, classiques d'intelligence artificielle ou de programmation étaient basées sur des règles. Et ces règles étant fixées par des humains. S'il se passe ça, alors fais ça, sauf s'il se passe ça. Dès qu'on écrit des règles, ben, on est en contrôle complet de ce qui va se passer. On est capable de tester si le système se comporte comme on a, on espère qu'il va, qu'il va se comporter. Et puis, ben, quand on est euh, dans le, 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 le monde de l'apprentissage machine, ou ce qu'on appelle le machine learning, là, les règles sont complètement bouleversées. Parce qu'au lieu d'écrire des règles, on va donner énormément de données, énormément d'exemples de, à un système, et le système va faire ce qu'on appelle généraliser. Il va faire des prédictions à partir des données. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, dans la fabrication du jeu et dans l'opération du jeu ben, Ça veut dire qu'on a beaucoup moins de contrôle sur la sortie parce que cette, contrôle, cette sortie devient statistique. Par contre, on va avoir une mise à l'échelle qui, elle, devient de plus en plus importante. Ce qui veut dire qu'on se retrouve à la fois avec des opportunités beaucoup plus grandes et des défis beaucoup plus grands. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans les jeux, on est capable de créer beaucoup plus de variétés de personnages. Une de nos technologies qu'on a mise en place dans nos pipelines de jeux depuis quelques années et qui s'appelle Face Shifter, c'est une technologie qui permet très simplement de modéliser différentes faces euh, en haute résolution et de manière très simple. Faisons ça, ça permet pas de faire euh, euh, des, des... On va pas faire le héros euh, du jeu avec ça. Par contre, les foules, par exemple, ou les personnages secondaires, on va s'assurer de créer une plus grande variété dans les jeux. Donc, pour le joueur, ça va se traduire, le, le joueur nous revient rarement en nous disant, hey, vos foules dans, dans Assassin's Creed, etc., c'est extraordinaire. Par contre, ce que le joueur va nous dire, c'est, je ressens vraiment euh, un, un sentiment de, de plus grande immersion dans le jeu, je sens un plus grand réalisme euh, dans, dans le jeu. Et souvent, c'est avec plein de petits détails comme ça, on va rendre le monde plus crédible grâce à ces outils-là.
0: Mais ça, vous arrivez à ça parce que les, les systèmes que vous utilisez, vous leur faites apprendre des choses vous-même. C'est vous qui permettez à la, à la machine d'apprendre. Donc, tout l'apprentissage machine se fait chez vous avec vos données et, et c'est ça qui fait la différence. Parce que si on prend euh, une intelligence artificielle d'un autre fournisseur, euh, on ne sait pas sur quoi il a appris et probablement qu'il y aurait des billets. Et ça, ça, ça arrive pas chez vous. Avec l'exemple.
2: Alors? On, est toujours très, euh, on fait toujours très attention à la question des billets, parce que toute base de données, y compris les nôtres, ont des billets. Et c'est intrinsèque à ce qu'on fait, tout simplement parce que les données qu'on a dans nos jeux reposent sur les jeux qu'on a déjà faits. Et les jeux qu'on a déjà faits peuvent être contextualisés euh, à une époque, par exemple, ou euh, à euh, un, un type de ville, ou à une vision créative. Et tout ça, en fait, font des, des données qui sont biaisées. Donc, de manière générale, que ces données viennent d'Ubisoft ou qu'on les achète de l'extérieur, ce qu'on va plutôt faire, c'est plutôt de l'éducation au travers des gens qui utilisent ces outils à base d'intelligence artificielle, exactement comme il faut utiliser des outils comme ChatGPT, mais il faut surtout s'éduquer par rapport à ces outils-là pour bien comprendre ce qu'ils font bien et ce qu'ils ne font pas bien. Alors, on fait la même chose avec nos employés et on leur donne surtout les outils pour qu'ils comprennent, il et elles comprennent les biais euh, qu que, que les bases de données peuvent avoir et surtout que, le, le, au final le créateur soit en contrôle euh, et puisse euh, modifier ces biais-là plutôt que de se les faire imposer par l'intelligence artificielle.
0: Alors je reviens à la chaire, qu'est-ce que Ubisoft, on s'imagine un peu ce que c'est, mais qu'est-ce que Ubisoft amène à cette chaire de recherche
2: Alors. On va la mettre, euh, c'est une chaire d'abord, Ubisoft euh, en général, mais plus spécifiquement sous le format qu'on a à la Forge depuis des années. Euh, la Forge, en fait, on l'a fait naître euh, sur un constat qui est que l'industrie et euh, le, le, le milieu universitaire ont euh, historiquement parfois du mal à collaborer sur les sujets euh, innovants parce qu'on est arrivé au constat que c'est difficile d'avoir un vrai objectif qui soit réellement commun. Euh, on connaît tous beaucoup d'exemples où euh, des industries considèrent que l'université sont des consultants, euh, ou que l'université considère que l'industrie est une banque en fait. Et euh, ça, ça, crée, euh, bah, c est, c est, ça fait des belles poignées de main dans les photos, dans les journaux, mais euh, ça manque d'un objectif réellement commun qui va servir tout le monde. Dans le cadre de ce, cette chaire de recherche, comme pour nos autres projets, l'idée, c'est qu'on va prendre des gens d'Ubisoft, des gens de métier, que ce soit des programmeurs, que ce soit des modeleurs, que ce soit des animateurs, des gens qui viennent du milieu académique, des chercheurs, des étudiants, on les met ensemble à travailler sur des prototypes qui ont le potentiel, dès le départ, on les définit comme ça, bah, soit un potentiel de publication, donc de créer de la connaissance publique, et un potentiel de euh, nous permettre de créer de meilleurs jeux. Et l'idée, c'est là où on se distingue, c'est que les, les chercheurs et les, et les étudiants qui viennent à la forge ont accès à tout exactement comme nos employés, c'est-à-dire nos données, nos experts, nos expertises, euh, nos infrastructures, euh, nos engins de jeu, nos technologies, etc. Et puis bah, l'idée, c'est de travailler sur, sur la définition de ces prototypes, de définir des critères clairs, à ces prototypes-là pour s'assurer qu'on a à la fois un succès de performance de nos prototypes, mais aussi toujours dans ce cadre responsable. Et c'est là qu'on va compter à la fois sur les gens du BISoft, les gens de métier, mais aussi sur les chercheurs pour venir nous aider à répondre à toutes ces questions-là.
0: Ben, je sais que c'est tôt dans, dans le processus parce que l'annonce vient d'être faite, mais est-ce que vous avez déjà identifié des domaines d'application spécifiques à l'IA responsable
2: Oh, okay. Okay. que vous pourriez explorer oui, oui, oui. Et, et, énormément. Euh, tout ce qui est euh, génération de personnages, par exemple, c'est un sujet qui est compliqué parce que ça vient à la fois modifier la manière dont les gens travaillent, c'est-à-dire par exemple si on prend un modeleur, un modeleur c'est quelqu'un qui va créer le modèle 3D d'un personnage. Un animateur, c'est quelqu'un, ou une animatrice, c'est quelqu'un qui va créer des systèmes d'animation attachés euh, à, à ce personnage. Mais on imagine bien que euh, quand on va utiliser des systèmes à base d'intelligence artificielle, soit pour générer des animations, soit pour générer des personnages, soit pour assister euh, euh, le, 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 le créateur dans, le, dans ce processus-là, euh, il, il va falloir qu'on euh, on soit sûr que le créateur ait toujours tous les outils pour pouvoir rester en contrôle finalement de, de cette technologie-là. Comment est-ce qu'un euh, animateur ou une animatrice va pouvoir s'assurer de garder le, le, le contrôle artistique sur le détail d'une animation. Tout ça, c'est des sujets qui sont extrêmement compliqués parce que autant tout ce qui est générative AI ou IA en général va être très fort pour faire un produit qui arrive à 80% de la qualité, autant arriver à, à, à améliorer la qualité sur les 20 derniers pourcents peut être parfois compliqué. C'est un changement de paradigme complet dans la manière de travailler de nos artistes. C'est un changement de paradigme aussi important au niveau des IA elles-mêmes, parce qu'il faut qu'on prévoit les manières d'influencer cette IA. Donc ça, ça fait partie des grandes questions qu'on se pose. Mais on a l'habitude de se poser euh, ces questions-là, donc ça ça nous fait pas peur.
0: Comment vous allez mesurer le succès de cette chaire de recherche
2: ah, c'est une excellente question. Euh, on va le changer à notre capacité à transformer la manière dont on fait nos jeux, à quel point ça va avoir un impact. Et quand je dis transformer la, matière, la manière dont on fait nos jeux, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a euh, développé euh, chez Ubisoft une, des, des recettes euh, mm -hmm. pour euh, créer des jeux quand je dis des recettes, c'est n'est pas dans le sens péjoratif, c'est vraiment s'assurer que bah, créer un jeu, c'est super compliqué. Donc, on a créé, euh, on sait comment créer des animations, on sait comment créer des environnements, on sait comment associer tous ces métiers-là. On a développé cette expertise-là et, euh, et ces chaînes de, de montage-là, finalement, euh, au travers du temps. Euh, elles sont euh, devenues extrêmement euh, fiables, d'abord, et, euh, et, et optimisées euh, avec le temps parce que ça fait ça fait longtemps qu'on fait des jeux. Donc, de mon côté, euh, la réussite d'une chaire comme ça, c'est si on est capable de, de venir s'insérer dans ces chaînes de montage-là sur des portions qui sont significatives, parce que ça veut dire que non seulement les, euh, les solutions technologiques qu'on va proposer sont pertinentes et probablement plus performantes que nos manières de faire actuelles, mais surtout qu'on aura réussi à accompagner les gens qui sont là pour les piloter, pour euh, leur permettre d'en tirer le, le, le meilleur avantage. Parce qu'une technologie toute seule, ça ne suffira pas. Donc, c'est vraiment pour nous là le, le, la meilleure mesure, cette adoption euh, dans les productions de jeux.
0: En terminant, euh, là, je l'entends du côté de ce que ça veut dire pour les équipes de création, mais euh, ultimement, pour les joueurs, qu'est-ce que ça va pouvoir représenter si, ça, si les travaux de recherche vont
2: bien On a trois axes sur nos projets. Le premier, c'est l'assistance aux créateurs. Donc ça, ça va nous permettre de libérer du temps pour nos créateurs et s'assurer de leur laisser beaucoup plus de temps sur tout ce qui fait vraiment la saveur et l'identité d'un jeu vidéo. Je parlais tout à l'heure de, de, des personnages, bah c'est laisser plus de temps euh, à ceux qui font les personnages dans les jeux pour modéliser avec détail des personnages principaux ou secondaires parce que euh, bah, tout le travail de fond pour modéliser une foule sera beaucoup plus automatisé. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est aussi des mondes qui vont être beaucoup plus crédibles. Un exemple, par exemple, euh, et puis euh, je, je, vais, je vais le partager avec toi aujourd'hui, quelque chose qu'on a rajouté dans Assassin's Creed Valhalla, qui n'était pas là avant et qu'on a rajouté dans, les, prochains, dans les, les, les assassins qui sont en cours, dont Mirage qui vient de sortir, oui, les joueurs pourront remarquer que les animations, par exemple, quand on arrive et qu'on veut prendre un objet, souvent c'est un petit peu raide dans les anciens assassins. Et puis là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus souple le joueur peut arriver de n'importe quel angle pour arriver à un comptoir ou arriver pour pousser une baliste ou ce genre de choses. Ça va paraître beaucoup plus fluide parce que derrière, on a intégré un système d'intelligence artificielle qui permet cette fluidité-là. Donc aujourd'hui, ça, c'est notre deuxième axe qui est de rendre nos mondes plus crédibles, euh, nos mondes ouverts plus crédibles. On, on, on a aussi des applications pour tout ce qui est simulation de fluide, simulation de la physique, euh, les joueurs devraient être, dans quelques années, euh, à même de plus interagir avec de la fumée, avec de l'eau, qui sont historiquement très lourds à simuler euh, sur une console ou, ou sur un PC ou sur une tablette. Là, on commence à avoir des résultats super intéressants qui permettent vraiment d'aller euh, euh, interagir avec, euh, avec des fluides. Et puis, le dernier axe, c'est vraiment quand, L'intelligence artificielle va directement impacter l'expérience du joueur. Puis ça, ça peut être plein de choses. Euh, un des exemples euh, récents sur lequel on continue de travailler, euh, c'est tout ce qui est identifier et combattre la toxicité en ligne. Euh, on veut s'assurer que l'expérience d'un joueur, elle soit agréable de mur à mur quand un joueur euh, accède à, à un jeu. Et ça passe, bah, oui, par l'expérience du jeu, mais aussi l'expérience de ce qu'il y a autour, comme les chats. Donc L'intelligence artificielle, euh, c'est aussi, euh, euh, il est tout aussi important pour nous bah, de s'assurer qu'elle garantisse euh, que, y a, y a de, que des joueurs toxiques on puisse assez rapidement les identifier et euh, les isoler, ou en tout cas avoir une une, une réaction. Dernier point, et puis ça c'est vraiment quelque chose qui est souvent sous-estimé quand on parle de, de générative et encore plus dans l'industrie du jeu. On parle de plus en plus d'outils qui vont permettre aux joueurs de devenir de plus en plus créateurs. Et on voit, il y a plusieurs exemples déjà qui existent, comme Roblox, comme Minecraft, par exemple. Euh, et effectivement, avec des outils de d'IA de, de, générative, on peut s'attendre à ce que n'importe qui puisse devenir un modeleur pour modeler des, des personnages, des objets, etc., etc. Il est tout aussi important de créer ces technologies pour qu'elles soient performantes et les mettre entre les mains des joueurs que de s'assurer on met en place des systèmes de modération. Parce qu'on veut s'assurer que ce qui finit dans le jeu, c'est seulement ce qu'on veut qui finisse dans le jeu et qu'on est capable de rattraper euh, tout le reste ben, à temps et de manière fiable. Donc ça, c'est aussi, quand on parle d'expérience joueur, quelque chose sur lequel on veut mettre une emphase.
0: Yves Jacquier, directeur exécutif du La Laforge, merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions.
2: Merci Bruno, c'est toujours un plaisir.
0: Puis Félicitations pour cette chaire de recherche.
2: Merci. Ici Patrick Pierra, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous
6: InfoBref C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en cinq minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De
0: retour à mon carnet. Autour maintenant de mes collaborateurs, Thierry Weber nous amène dans le monde de l'innovation nautique avec les bateaux français sibobo.
7: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Même depuis le haut de mes montagnes ici en Suisse, j'arrive à percevoir le lac Léman, le plus grand lac de Suisse sur lequel beaucoup d'embarcations naviguent tout au long de l'année. Aujourd'hui, nous plongeons dans le domaine maritime pour une innovation qui fait littéralement voler les bateaux. Imaginez un bateau qui plane au-dessus de l'eau, un peu comme un tapis volant grâce à des ailerons submergés Appelé foils, ces derniers, combinés à une propulsion électrique, offrent des économies d'énergie impressionnantes allant de 40 à 70%. Le lac d'Annecy en France sert actuellement de terrain d'essai pour une embarcation futuriste décrite par Cyril Munn de Sea Bubbles comme une bulle volante. Mais ce n'est pas seulement un gadget. Ces navires, en plus d'être verts, visent le transport de passagers et prochainement de fret dans les grands ports. Robin Hamaker, un éminent architecte naval de l'EPFL, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, et expert en foils, souligne que la technologie foil offre non seulement une économie d'énergie, mais aussi un confort inégalé pour les passagers qui n'ont plus à subir les chahuts des vagues. En prime, elle réduit les perturbations sur les berges, souvent endommagées par les vagues. Cependant, comme toute technologie, elle a ses limites. Les hydrofolies sont plus sensibles aux obstacles dans l'eau et leurs mécanismes peuvent présenter des points de défaillance. Néanmoins, les avancées se multiplient à grande vitesse. Prenez par exemple le lac d'Annecy, où une embarcation de 4 places a déjà commencé à servir le public cet été, offrant une alternative aux embouteillages. Et oui, il y a des embouteillages à Annecy. Et ce n'est que le début. De grands projets se dessinent avec des ambitions d'élargir ce concept à des navires de plus en plus grand en capacité. Et le phénomène prend de l'ampleur à l'échelle mondiale. L'Irlande, la Suède, les États-Unis, l'Allemagne, tous se lancent dans la course aux hydrofioles. Même Belfast n'est pas en reste avec Artemis Technologies qui prévoit de lancer un ferry de 150 passagers d'ici fin 2024. C'est quasiment demain. Mais pourquoi maintenant Eh bien, plusieurs facteurs entrent en jeu, notamment les avancées dans les matériaux et les systèmes de contrôle de vol informatique. Les projets actuels comme celui d'Alain Thébault vont même au-delà avec l'idée d'utiliser les foils pour le transport local de containers dans les grands ports, une initiative qui pourrait révolutionner le transport maritime. Alors que vous soyez un fervent défenseur de l'environnement ou un passionné de technologie, ces bateaux volants représentent sans aucun doute l'avenir du transport maritime. Reste à savoir quand est-ce qu'ils auront le droit de naviguer sur nos lacs helvétiques, comme par exemple pour le transport passager régulier, comme c'est le cas entre France et Suisse sur le lac Léman. Allez, d'ici là, naviguez bien, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Stéphane Récoule s'intéresse aux dérives des algorithmes et aux élus qui veulent se donner bonne conscience dans le dossier.
8: Le 8 septembre dernier, pour la première fois en France, des parents ont porté plainte contre TikTok. Les raisons avancées, non-assistance à personne en péril et propagande ou publicité des moyens de se donner la mort. Deux ans avant cela, le 16 septembre 2021, leur fille, Marie, s'enlevait la vie, non sans avoir évoqué son mal-être, sur TikTok. Le débat ne porte pas sur le médium utilisé pour cet appel à l'aide, mais sur l'utilisation qui en a été faite. Une fois la vidéo publiée, devinez ce qui s'est passé. L'algorithme de TikTok a compris que Marie avait un intérêt pour ce genre de vidéo et lui en a poussé d'autres à la renforçant ainsi son mal de vivre et la poussant à l'irréparable. Pouvons-nous dire qu'il s'agit là d'un sérieux manque de jugement de la part d'un algorithme Malheureusement, non, puisque, par conception, le jugement n'est pas inclus dans un algorithme, pas plus que l'intelligence, car il ne fait qu'exécuter des règles mathématiques qu'on lui a inculquées. Et pourtant, les choses pourraient, bouger dans le bon sens. La technologie le permet. Et la justice a déjà sanctionné ce genre de comportement. En 2022, au Royaume-Uni, une décision de justice a clairement mis en cause pour la première fois les algorithmes des réseaux sociaux dans le passage à l'acte d'une adolescente de 14 ans en 2017. Elle avait consulté sur les réseaux sociaux sur le thème du suicide, et Pinterest, à l'époque, n'avait rien trouvé de mieux que de lui suggérer une lecture intitulée 10 posts sur la dépression que tu pourrais aimer. Plus proche de chez nous, en 2015, Thomas, le fils de Alexandre Taifer. Le réseau social en cause, Twitch. Et pourquoi je vous parle ici de choses si dramatiques Parce qu'il se passe actuellement quelque chose en lien avec la sécurité en ligne des enfants. Des choses positives et des moins positives, comme ce juge fédéral qui a empêché le 18 septembre dernier la Californie d'appliquer une loi destinée à protéger les enfants lorsqu'ils utilisent Internet, affirmant que les restrictions imposées à la liberté d'expression commerciale violaient probablement le premier amendement de la Constitution américaine. Cette loi, connue sous le nom de California Edge Appropriate Design Code Act, avait pourtant été adoptée à l'unanimité par la législature de l'État et signée par le gouverneur, obligeant les plateformes avant de lancer des produits et des services en ligne, à évaluer si leurs offres pourraient nuire aux enfants et les forçant à estimer l'âge des enfants utilisateurs et configurer les paramètres de confidentialité pour eux, ou à défaut, de fournir des paramètres élevés pour tout le monde. Une loi calquée sur une loi similaire, cette fois-ci, au Royaume-Uni et qui devrait entrer en vigueur le 1er juillet prochain. D'autres tribunaux ont également restreint les limites imposées à la manière dont les enfants passent du temps en ligne, comme au Texas par exemple, où un juge a empêché cet état d'exiger que les sites web de contenu pour adultes vérifient l'âge et avertissent les utilisateurs des prétendus effets nocifs de la pornographie. Et la bataille contre la trop grande attention que les enfants portent sur les réseaux sociaux semble vouloir prendre de l'ampleur. Le Kirghizistan. Pays d'Asie centrale, voisin de la Chine, cherche par exemple à interdire TikTok pour protéger la santé des enfants. Le reproche qui est fait à TikTok est de ne pas réduire l'accès aux informations nuisibles à la santé et au développement des enfants. Une annonce faite le 30 août dernier. En France, le Sénat se contente de menacer le réseau TikTok de suspension pour le moment, mais est tout à fait conscient de l'absence de, restric de restrictions d'accès aux informations nuisibles à la santé physique et mentale par TikTok. L'Afghanistan, l'Inde, la Jordanie ou encore la Somalie ont banni le service pour diverses raisons. Aux états unis l'état du Utah poursuit TikTok pour avoir rendu les enfants accros à son algorithme en plus de trouver la relation de sa maison-mère Biden avec la Chine plutôt douteuse. On y reproche à TikTok d'avoir induit les parents en erreur sur le fait que son application est sans danger pour les enfants et que TikTok viole la loi de, du Utah sur les pratiques de vente des consommateurs en rendant l'application addictive pour les enfants et en en tirant profit. L'Indiana a fait des allégations similaires à celles du Utah dans son propre procès contre TikTok l'année dernière. Un district scolaire du Maryland a poursuivi l'entreprise pour contribution à la crise de santé mentale des étudiants en juin. Le Montana a adopté une interdiction de TikTok en mai. Et le 11 octobre dernier, c'était au tour de New York de chercher à limiter l'emprise des médias sociaux, et notamment TikTok, sur l'attention des enfants. Une législation qui exigerait le consentement parental pour toute personne de moins de 18 ans pour accéder aux flux basés sur les algorithmes sur TikTok, Instagram et d'autres plateformes visant dans la réalité à réprimer les algorithmes souvent impénétrables qui selon eux sont utilisés pour garder les jeunes utilisateurs sur les plateformes de médias sociaux pendant de longues périodes parfois à leur rencontre mais surtout à leur détriment. Un projet de loi qui reste encore à être adopté puis promulgué et qui, selon moi, est d'une importance cruciale puisque, au-delà de chercher à interdire et à prendre des mesures de grande envergure sur les applications de médias sociaux, New York cherche aussi à cibler les algorithmes de manière plus étroite. On le voit, TikTok se fait attaquer de toutes parts, au nom de la santé de nos enfants. Mais certaines personnes semblent dire que les choses ne sont peut-être pas aussi simples qu'on veuille bien le croire. J'aimerais revenir sur le Sénat en France, qui est allé d'un rapport sur le sujet. Si les sénateurs pointent effectivement un contrôle inexistant de l'âge sur TikTok, pourtant interdit au moins de 13 ans, alors que 45% des 11-12 ans l'utilisent, ils n'ont pas vraiment de réponse quant au risque psychologiques pour ces enfants, forcément plus vulnérables que les adultes à ce flux de vidéos qui défile. Pas plus que pour les enjeux d'addiction faute de recul suffisant au niveau des enquêtes menées aux conclusions pas forcément claires, voire contradictoires. Certes, comme le mentionne le média France Info, il y a des dangers démontrés. Sur les moins de trois ans, les données sont cohérentes et prouvent que l'utilisation de TikTok et plus généralement des réseaux sociaux retarde l'acquisition du langage, la reconnaissance des émotions et la motricité fine. Ou encore, qu'une forte exposition aux écrans retarde l'endormissement et perturbe la nuit. Mais l'idée d'une addiction qui serait créée par TikTok, que les utilisateurs seraient en moins bonne santé mentale ou qu'ils auraient de moins bons résultats scolaires que les autres, tout cela peine pour l'instant à être démontré. Est-ce que TikTok provoque par exemple un effondrement de l'attention Les chercheurs n'observent rien de tel. l'inverse. Certaines études pointent aussi des effets positifs, la réduction du stress, la connexion sociale et surtout la créativité. Voudrait-on donc politiquement se donner une bonne conscience en invoquant la santé mentale des enfants ou est-ce une réalité Toujours est-il que, dans leurs conclusions, les sénateurs sont surtout très critiques sur les liens de l'application avec le gouvernement chinois. Il pointe les risques géostratégiques de manipulation de l'information et le manque de transparence dans le fonctionnement de l'application. Il y a en particulier des zones d'ombre sur la collecte, le stockage et l'exploitation des données des utilisateurs, selon Mathilde Fontaise, rédactrice en chef du magazine Epsilon. Et ça, ça fait longtemps qu'on le sait.
0: Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Salut Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous amènes en France pour parler de design du son.
6: Ben oui, cette semaine, je revois quelqu'un que j'avais rencontré à l'école de Nantes l'année dernière. Tu te souviens, j'étais sur les jurys des maîtrises de l'école de design de Nantes Atlantique et j'ai rencontré Jean-Yves Le Porcher, qui était en ce moment-là en transition de carrière. Il allait... D'une carrière qu'il avait occupé très, pas mal toute sa vie en design industriel, un petit peu plus ou en design en général. Et euh, il m'avait raconté qu'il s'en allait à ce moment-là en design de son. J'avais pas trop, trop tout à fait compris parce qu'on n'avait pas tout à fait fini cette conversation-là. Et dernièrement, euh, j'ai entendu un podcast avec, dans lequel il prenait part et il parlait du design de son. Donc, j'ai trouvé super intéressant son cheminement de carrière, mais de savoir un peu plus aussi ce qu'est le design sonore.
0: Oh ben alors j'imagine que c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'impact du son.
6: Ben c'est ça, c'est ça qui est intéressant. Euh, c'est tout l'aspect euh, euh, émotionnel qu'on a évidemment avec le son, on le sait tous, mais également euh, tout le côté le, le neuro euh, neuro euh, tout le côté euh, analyse euh, qui, qui vient aussi là, qui, qui peut amener littéralement aussi à des des dark patterns comme on l'a vu avec. Euh, d'autres invités là, dans le courant des années dernières. Donc, euh, voilà, ça a été une super belle conversation. Ce monsieur-là est très, très sympathique et euh, on va essayer de le faire venir à Montréal en conférence éventuellement.
0: Ben, ça, c'est un beau sujet pour des gens qui écoutent un podcast, le son et son impact. Ben, euh, Jean-François, merci pour cette rencontre. On l'écoute à l'instant et puis nous deux, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!
9: Avec plaisir, Bruno. À la semaine prochaine. Euh, j'ai toujours été passionné par le son depuis euh, mon adolescence. Donc, j'ai toujours hésité entre travailler dans le domaine du son ou travailler dans le domaine du design. Voilà, je savais que je voulais faire un métier de la création. J'avais envie de proposer des choses. J'avais envie de rendre le monde meilleur. J'avais des rêves euh, des rêves d'enfants. J'ai eu la chance d'avoir réalisé beaucoup de mes rêves. J'ai pu euh, faire un, musique, un album de musique électronique. J'ai réalisé une émission pour les enfants, d'ailleurs une coproduction franco-canadienne avec deux ah oui. scénaristes canadiennes une Émission qui s'appelait Les Cottoons avec une gamme de jouets. J'ai fait la musique, j'ai rencontré des musiciens qui ont fait la musique avec moi pour cette série. Enfin voilà, donc ça pour moi, ça a toujours été combiné le design et, euh, et la musique. Et pour, euh, pour t'en dire un tout petit peu plus, j'ai voulu faire du design quand j'ai découvert les pochettes des albums que j'achetais à l'époque, qui étaient des albums de New Wave, de, de Cold Wave ou de musique électronique. Donc, le travail de Peter saville par exemple, pour Joy Division, pour New Order, le travail de Vaughan Oliver pour Dr. Queens, Dismant tous ces groupes. Ouais. Je me suis dit, ouais je veux faire ça, en fait. C'est ça le métier que je veux faire, je veux faire des pochettes de disques. <rire> euh, J'en ai fait un peu. Et puis, euh, voilà, donc je suis arrivé dans le, dans le design, dans, le, dans les arts appliqués. Puis, j'ai découvert l'objet. Et puis, très naturellement, je suis allé vers le design d'objet, ce que j'ai fait pendant, et ce que je fais encore d'ailleurs, depuis presque 35 ans maintenant. Voilà. Et maintenant, tu reviens vers tes premiers amours, mais en fait, tu
6: lis les deux, tu fais du design de son dans un sens.
9: C'est exactement ça. Donc là, j'ai la chance, euh, j'étais consultant euh, sur différents types de projets, beaucoup d'enceintes acoustiques notamment. Et puis, j'ai rencontré Nathalie Birochot, qui est la fondatrice d'Ircam Amplify. On y reviendra peut-être un peu après. Oui. Et euh, donc, j'ai été consultant pour eux pendant deux ans sur, sur un certain nombre de projets. Puis, ça se passait très bien euh, avec les équipes notamment, qui sont des équipes formidables. Et donc, euh, j'ai rejoint l'équipe officiellement en tant que directeur de l'expérience sonore d'IRCAM Amplify. Donc, finalement, c'est un métier de directeur d'agence de design. Hein, c'est le métier que j'ai fait depuis presque toujours. Donc, c'est une agence, euh, IRCAM Alors, l'IRCAM, IRCAM, à l'origine, c'est euh, le plus grand centre de recherche en France et probablement en Europe autour de l'acoustique et de la musique. Ça veut dire Institut de Recherche et de Coordination Acoustique-Musique. Ah, Ça a été fondé par Pierre Boulez, euh, dans les années 70, à peu près en même temps que le centre Georges Pompidou. C'est d'ailleurs au pied du centre Georges Pompidou. C'est quatre niveaux en sous-sol, wow. euh, complètement isolés des vibrations euh, de la ville. C'était le souhait de Pierre Boulez. C'est un endroit magnifique à visiter. J'espère que la prochaine fois que tu viendras à Paris, tu euh, vas visiter ça. C'est un endroit mythique pour les gens qui s'intéressent au, au son dans le monde entier. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de salons de hi-fi dans le monde entier, et les Japonais, les Américains, tous les gens qui touchent de près ou de loin à la musique et au son connaissent l'IRCAM, c'est un endroit mythique. Et il y a quatre ans, euh, Frank Madlener, qui est le président de l'IRCAM, a décidé de, de fonder une filiale privée, euh, qui s'appelle donc IRCAM Amplify, qui a été fond, cofondée par Nathalie Birocho, qui est la, la CEO, avec pour ambition de porter toutes les recherches artistiques et scientifiques de l'IRCAM au marché. donc ah, c'est génial voilà, et les marques avec lesquelles on travaille, c'est euh, des marques comme L'Oréal, on travaille sur des, des projets où, en, au croisement entre le son et le parfum, on travaille avec des marques de champagne comme Krug, où on a fait euh, déguster le son d'un champagne, on a travaillé avec des marques de chocolat, on a travaillé avec euh, des marques très industrielles également, très techniques, sur des projets euh, de recherche avancée, également sur des sons d'interface, enfin voilà, on fait vraiment beaucoup de choses chez IRCAM Amplify, mais c'est essentiellement du design sonore. Mais parlons-en, donc, quand vous
6: travaillez avec une marque, parce que je l'ai entendu dans un autre podcast que tu as fait avec, euh, comment vous comment ça s'appelle, lepanier.io, Le qui est une belle entrevue que vous avez fait toi et un, un collègue. Merci. Euh, je trouve ça intéressant parce que vous travaillez donc sur la marque. Sur la marque, on peut imaginer assez facilement que on peut faire un design de son, parce qu'on imagine, évidemment, Intel avec son fameux son significatif là, de la marque. Euh, et et j'imagine que quand on parle de d'autres marques comme le chocolat et autres, puis vous en parlez dans, cette, dans ce podcast-là aussi, d'être de, de, capable d'évoquer le chocolat, d'évoquer littéralement l'odeur par le son, c'est fantastique aussi. Là.
9: Alors, pour faire ça, on utilise euh, des notions bah, qui ont été euh, largement étudiées à l'IRCAM, euh, notamment une qui s'appelle la polysensorialité, qui est la capacité de ton cerveau à associer plusieurs sens pour rendre l'image mentale la plus riche possible on le voit d'ailleurs, on sait que les personnes qui sont atteintes de cécité développent une ouïe beaucoup plus fine, ouais. et c'est pas qu'ils ont de meilleures oreilles ou un meilleur cerveau que le tien, c'est juste que jusque, comme le cerveau est paresseux, par essence, euh, il a tendance à prendre les raccourcis, et donc euh, on s'aperçoit que bah, quand, quand je peux plus voir, je, je muscle euh, mon cerveau et je lui apprends à mieux écouter, à mieux sentir. Donc en réalité, c'est des talents qu'on a tous, euh, les pouvoirs du son, les super pouvoirs du son, on les a tous, mais on ne les a pas forcément développés. Surtout, en ce moment, on vit dans une société de l'image, de l'écran permanent, euh, presque trop permanent, euh, perpétuel, on va dire. Et donc, nous, on s'interroge aussi beaucoup sur ces, sur ces projets d'interface et sur comment le son peut reprendre sa place et peut-être oui. prendre une place nouvelle. Absolument. On y, on y croit. Hein. C'est pour ça que moi, je suis monté à bord aussi de cette belle aventure. C'est que je, je crois que le son est un matériau d'avenir parce qu'il est facile à, à appréhender il est facile à transformer, il est facile à transporter aussi par les canaux et faible consommateur de carbone puisqu'il est beaucoup moins euh, ah oui c'est vrai il est beaucoup moins énergivore que la vidéo et il est capable de susciter souvent beaucoup plus d'émotions qu'une vidéo quand on dit en américain les goosebumps qu'on appelle avoir les poils chez les la chair musiciens de poule. voilà la chair de poule euh, ça c'est quelque chose que tu as pratiquement qu'avec la musique c'est très très rare d'avoir ça avec une image ça peut arriver mais c'est beaucoup plus rare c'est vrai,
6: je t'ai entendu le dire dans l'entrevue avec euh, avec lepanier.io euh, qu'effectivement, ça amenait plus d'émotions que n'importe quel autre. Mais est-ce que c'est pas parce que c'est un, un sens qui est lié ou qui est associatif, associatif avec des mémoires? Est-ce qu'on oui. est capable d'évoquer le chocolat? Par exemple, pour un parfum en, en, en particulier, juste avec un son ou, ou comment, comment ça peut, comment oui, ça ça peut arrive. arriver En
9: fait, ce qui se passe, moi, je suis pas ne suis pas un neuroscientifique de, de l'IRCAM, mais ce que je, ce que je sais, c'est que dans le cerveau, il y a un certain nombre de zones qui gèrent un certain nombre d'informations, etc. Effectivement, le son, d le son est un des sens qui arrive le plus vite au cerveau. Ah euh, oui Parmi tous les sens, c'est un des plus rapides à arriver au cerveau. Et c'est aussi celui qui est le plus proche de, de toute la sphère des émotions et des souvenirs. C'est vrai qu'une chanson que tu entends au loin peut te ramener à un moment d'enfance que tu avais complètement oublié parce ouais. que, justement, elle est associée à, à cet air de musique, par exemple. Donc ça, c'est formidable, c'est une chance. Et la polysensorialité, j'en parlais, c'est vraiment cette capacité, effectivement, où nous, on va faire, par exemple, l'empreinte sonore d'un chocolat ou d'un parfum tu pourras les écouter d'ailleurs hein, sur les oui. le sites. je pourrais te donner les liens. Euh, en fait, on va aller travailler avec une méthode qui a été développée à l'IRCAM, qui s'appelle la méthode Speak, qui est une méthode qui permet de mettre des mots sur des sons. Parce qu'en réalité, on s'est aperçu en travaillant avec nos clients que autant on a tous beaucoup de vocabulaire pour décrire un goût, âpre, acide, sucré, etc. On a plein de vocabulaire, notamment, euh, notamment en France et au Québec, parce qu'on aime bien manger. Mais aussi, <rire> on a beaucoup de vocabulaire pour l'odorat, Ouais. Euh, pour les matériaux, mais on n'a pas beaucoup de vocabulaire pour décrire un son, un son rond, un son fluide, un son rugueux, un son mal, un son brillant. Donc nous, enfin, l'IRCAM a développé une méthode qui s'appelle la méthode Speak qui est une sorte de traducteur d'émotion de, de, en mots ou d'intention en mots et de mots en son. Ça nous permet, euh, donc c'est un atelier qu'on fait, c'est un atelier d'idéation euh, qu'on fait en, euh, autour d'une table, il y a un système de jeu de cartes avec des mots, etc., et ça nous permet, à la fin de cet atelier d'idéation, de faire une sorte de moodboard sonore de, de, du projet. Donc, soit de la marque, soit du service. Tu vois, on peut aussi faire la musique d'un service. On peut faire la musique euh, d'un chocolat, le son d'un chocolat. Et donc, on va aller identifier des mots comme le croquant. Euh, par exemple, on a fait le son du chocolat du mendiant pour Hugo et Victor, qui est une, qui est une marque de chocolat. C'est le chef Hugo Hugues Pouget qui a, qui a travaillé cette expérience avec nous. On a fait le son du chocolat du mendiant et dedans, on entend du croquant, on entend les rires de l'enfance, on entend le crépitement du feu, enfin on entend un certain nombre de sons qui sont associés, qui ne sont pas nécessairement de musique, euh, mais qui vont euh, aller chercher dans ton cerveau un certain nombre d'émotions et de souvenirs qui vont t'évoquer euh, ce que tu vas ressentir quand tu mangeras ce chocolat. Et c'est particulièrement utile quand tu es en e-commerce où tu ne peux pas goûter et tu ne peux pas sentir. Donc, Et en général, tu vois, en e-commerce, tu as un petit texte et un flacon de parfum Ouais. C'est un peu court quoi pour te faire une idée du, du, du parfum donc ah, oui. donc ils vont y, ils vont ils pourraient y associer
6: des sons maintenant Exactement. qui vont être évocateurs de l'odeur ou du goût Exactement.
9: C'est ce qu'on a fait pour Victor Rolf pour le parfum Red. on a créé cette empreinte sonore et on a voulu le tester aussi vérifier est-ce que ça avait une vraie influence. Donc on a fait un test aux États-Unis et en France avec 200 personnes aux États-Unis, 200 personnes en France, hommes et femmes confondus et on s'est aperçu que lorsqu'il y a un son à côté du flacon de parfum, on augmente les intentions d'achat de presque ah, oui. Personnes. Ah oui, le Quand poste. le son est pertinent, quand il est cohérent avec la marque, et c'est le cas de celui qu'on avait mis, puisqu'on l'a travaillé avec le nez qui a créé le parfum, là, les, les intentions d'achat augmentent de 40%. Donc, euh, on voit bien à quel point c'est un matériau qui... Enfin, Moi, je, le, je parle du son comme d'un matériau, puisque je suis un designer oui, hein, d'objets. De, oh oui. de, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est le, le son en tant que matériau et en tant que média pour transmettre des émotions qu'on ne peut pas faire passer par une icône notamment dans le design d'interaction, on en parlera, euh, ou juste une image. C'est super intéressant. Et d'ailleurs, par extension,
6: comme tu disais tout à l'heure, le monde change, la voix revient ou va revenir beaucoup avec les chats GPT et autres. C'est ouais. une vague, à mon avis, qu'on qu'on ne devrait pas minimiser, mais qui va qui va probablement toucher ce que vous faites aussi, j'imagine.
9: Oui, oui absolument. Alors, il y a, y a beaucoup de recherches, parce qu'en fait, il euh, y a deux grandes divisions chez IRCAM Amplify. On est on est un peu sur le modèle d'IRCAM. La moitié sont des à l'IRCAM, la moitié sont des artistes donc des interprètes, des musiciens, des compositeurs, ah oui, euh, des expliquants d'instruments, etc. L'autre moitié sont des chercheurs, des scientifiques, des neuroscientifiques. Et donc, euh, chez IRCAM Amplify, on est un peu structuré de, de la même manière, on est une trentaine de personnes maintenant, et on a donc un pôle qui développe des produits, des logiciels, des plateformes SaaS euh, pour l'industrie musicale, euh, avec des algorithmes euh, qui ont été euh, ah oui. trouvés à l'IRCAM, euh, pour notamment, par exemple, spatialiser du son, pour détecter des covers, enfin voilà, tout un ensemble de, 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 de plateformes technologiques, hein, c'est vraiment de la technologie, euh, à, à, pour les musiciens, pour l'industrie musicale en général. Et puis il y a la division donc euh, expérience sonore, où là on va vraiment travailler des expériences soit pour les interfaces et les objets connectés, soit pour des lieux, donc par exemple des lieux retail ou des musées, là on va faire l'ambiance la, sonore d'un très grand musée qui va ouvrir bientôt, ou euh, également de l'identité, donc, soit l'identité de marque, et ça, on connaît tous bien. Alors, je, bon, j'allais dire le son de la SNCF, mais… <rire> oh bon, oui, on connaît très bien. Vous ah, connaissez bien. Mais oui, tu vois, oui. on associe le son, le, le, le son de Netflix quand on voit arriver le logo, etc. Oui. Mais également, l'identité sonore euh, d'un lieu, euh, d'un parfum, d'un champagne, euh, d'un événement… Euh,
6: d'une émotion en général quoi. Voilà. Euh, on avait nous à Montréal on, on l'a toujours le, le son des freins du métro ont été numérisés pour devenir le son officiel après même qu'il a modernisé les roues le ah. son est resté et a été numérisé de cette façon-là parce qu'il y avait un attachement émotionnel
9: ah oui c'est intéressant
6: oui, je te l'enverrai. Oui, je veux bien, <rire> ouais. C'est intéressant, donc même dans, dans la machine ou dans, quand tu disais tout à l'heure dans l'espace, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je sais pas si ça a beaucoup évolué dans les années, mais la, la musique de magasins, la musique dans les hôtels, la musique dans les, euh, les casinos hein, qui jouent beaucoup déjà, je le sais, sur l'odeur, mais sur le son, ça doit être quelque chose aussi qu'il que y a des intervenants qui doivent prêt, être prêts à payer assez cher pour avoir un environnement plus attirant où les gens dépensent plus aussi, là.
9: Alors, tu as, as complètement raison, il y a énormément d'études qui ont été faites par des universités aux états unis par des universités en Corée, en Allemagne, enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'études, hein. et nous, on a la chance d'avoir euh, une, une chercheuse, un docteur euh, spécialisé en sciences cognitives, Anjali, qui est, qui est une Américaine, qui travaille chez, chez Recam Amplify, et qui nous amène aussi toutes ses connaissances, et euh, il y a eu plusieurs études, notamment, qui, 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 qui montrent que quand tu mets une musique très tonique et très rythmée, tu favorises l'achat impulsif, alors que quand tu mets une musique ah, oui. beaucoup plus douce et beaucoup plus lente, tu vas, tu vas favoriser un achat de réflexion, tu vas hésiter sur un matériau ou une couleur. Donc, en fonction de la manière dont tu veux que tes clients se comportent, tu vas pouvoir influencer évidemment euh, leur comportement. Alors, c'est aussi une responsabilité qu'on a, nous, en tant que, que designer, c'est de, de faire les choses bien, éthiquement parlant. Évidemment. C'est vrai que y a, y a, y a le, le son peut vraiment euh, influencer ton mood alors, ça, on le sait tous avec les playlists de toutes les plateformes de streaming où justement on travaille par mood, concentration, euh, etc. Enfin, tu vois Mais euh, c'est vrai en magasin. Il a, y a même une étude qui a montré que lorsqu'on passe du, de la musique française dans un magasin de vin en Allemagne, on vend beaucoup plus de vin français. Ah ben oui. C'est juste aussi simple que ça. Aussi simple que ça, ouais. Voilà. Donc, euh, c'est hyper intéressant de, de, de voir à quel point ça va convoquer un imaginaire qui va complètement t'influencer dans dans l'état d'esprit dans lequel tu es au moment où tu vis une expérience en magasin ou ailleurs. jean j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue. C'était un plaisir et puis je te dis à bientôt.
0: Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités. Merci à Jérôme Colombin, Thierry Weber, Stéphane Rico, les jean François Poulin d'avoir été présents cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, passez une très bonne semaine et surtout, portez-vous bien.
9: Bienvenue à Seattle. Il est actuellement 21h30 de mi en local. Vous pouvez intéresser à Seattle avec votre procédure de sécurité, s'il vous et vous regardez de cabine bien rangés et ce geste